0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Bonomi. Aquí estamos con Max, Tomás, una vez más, un gusto, y bienvenido a nuestro cuarto panelista, digamos, Felipe, que no pudo estar presente en el último capítulo. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy bien, acá.
1: Bienvenido, bien, Muy buenas noches. Hola, ahora que estén escuchando los auditores, la verdad. Noche para nosotros.
2: Bueno, a todos, ¿qué tal? Saludar también a los auditores, a Felipe, a Jerónimo y a Max. ¿Cómo están
0: todos? Bien. Eh, ¿Cómo se sintieron en el primer capítulo?
2: Bien, está bien. Encuentro
3: que, que los... No lo sigue perfecto Se puede mejorar siempre eh, Dijimos las cosas Que pensamos que Dijimos categóricos Y diciendo las cosas Como decirse Y no yéndonos Por rodeo O diciendo las cosas A ese propósito Y
2: el Yo creo que Este programa Tiene como finalidad El callo Y decir las cosas Pan pan vino vino En Chile ¿no? Y creo que objetivo se logró En el primer capítulo Esperamos que esa lógica Se mantenga Y poder decir las cosas Aquí sin miedo Sin temor a la crítica Y poder realmente
0: Hacer los análisis Que correspondan Felipe Sinté día y esperemos que esté permanentemente en todos los capítulos o en los que pueda estar presente. El tema que nos convoca hoy día es el tema de la Araucanía principalmente.
3: Bueno, el, hace un par de días se vio un video de gente manifestando en una municipalidad diciendo que el que nos salta es Mapuche algo que puede ser muy grave en el sentido de que puede haber un odio racial hacia los Mapuches que encuentro que puede que se haya generado por los últimos tiempos lo que está pasando y yo no creo que ha sido producto de que exista racismo propiamente en la revolucionía básicamente es una lucha de clases que ha intentado imponer la izquierda básicamente que existe pobre Mapuche que están perdiendo las tierra contra un sector privilegiado que es la gente de los campos
0: o sea, para dejarlo más claro para el auditor Es la clásica población oprimida Y población opresora digamos. El empresario versus el, el, el trabajador Eso es más o menos el, Los mapuches contra los racistas Y eso ha generado un grave problema Que lo que ha generado la izquierda Generando
3: esta lucha de clases Ha generado que gente común y corriente empiece a generarle un odio al sector mapuche ¿Por qué? Porque empiezan a esa, esta lucha de clases el, el pobre mapuche contra el, contra el dueño del fútbol Grave, porque lo que pasa en la Bucanía, No son los mapuches, son un grupo unitario min debe ser el menos del 1% de los mapuches que están disparando, que ni te queman cosas que pase eso y que lo niegue la izquierda me encuentro que es gravísimo.
0: O sea, está el caso de la familia Lucin de Incluso ha
3: pasado que mapuches han sido dañados por esta gente, por estos grupos violentistas. Y sigue la izquierda con el discurso, pobres mapuches que están siendo violentados. Es mentira, acá hay un grupo terrorista armado que quema mata gente. La gente en la Araucanía tiene tanto mapuche, tanto como gente de Temuco, tiene que salir con casco, echarle con eso ¿Cómo va a ser normal salir a tu casa? con un chaleco ¿cómo hacer normal? ¿Puede ser normal que saliera tu casa con un carabinero al lado para que no te maten? Eso es inaceptable. Lo que pasa actualmente izquierda, buscar esa lucha de clase la gente te está creyendo el cuento. Pero la pregunta, yo creo que la pregunta clave es ¿por qué nace esto? O sea, claramente existe una parte de la izquierda que empieza a decir que pobre Mapuche es la típica lucha de clase que hemos visto desde los años 1800, pero yo creo que allá está escondido.
0: Aquí, bueno, Felipe, yo creo que es uno de los más capacitados en el tema junto con Tomás, y sería bueno que, que haga un análisis un poco más detallado respecto a de lo que realmente está ocurriendo y cómo actúa la izquierda, tanto a nivel no, político claro. y a, a nivel doctrina, digamos.
2: Sí, me, sí. me parece bien. Entiendo que este tiene una análisis más del punto de vista de antropológico, si uno
1: quiere, ¿no? Yo diría que más antropológico, un poco más histórico, tal vez. No sé si nos da el tiempo para arcarlo muy en detalle. O sea, en primer lugar lo que aquí pasa es que se, se trata, a propósito de esta lucha de opresor oprimido, como decía Max antes, se busca separar y oponer españoles y mapuches, lo cual es un poco burdo. De hecho, hoy día una manifestación de chilenos en Barcelona, en el que se mete a mestizos en el mismo saco que todo lo que es el indigenismo, cuando en realidad todos los chilenos son mestizos. De hecho, alguien estuve en la Universidad de Chile el año 2015, que decía Chile genómico si no me equivoco, que decía que en promedio el chileno tiene un 52% de genes europeos 44% amerindios y 4% africanos, si no me equivoco. O sea, y que incluso aquellos que se creen europeos más puros, por decirlo así, tienen por lo menos un 30% de genes amerindios. Y lo mismo pasa también para el caso de, lo, de la gente más indigenista, más acérrima que se cree también como indígena más Sangre pura, pasa exactamente lo mismo. Dentro de este 44% que les hablaba, se calcula que el 20% es de origen de Aguita, y el 24%, o sea, el 24% de origen mapuche. Y para esto hay que tener en cuenta también que dentro de ese 24%, la gran mayoría son Picuches, que es el pueblo a la larga con el que más eh, hubo mestizaje, con el que más se relacionaron los españoles, en parte porque eran los más próximos, porque también eran más pacíficos. Se decía que eran más desarrollados por su contacto con los de Aguitas, con los indios, o sea, con los incas, decir. Y aquí es cuando empieza a llamar un poco la atención el rechazo al nacionalismo, patriotismo chileno, por ser como europeísta cuando en realidad toda la cultura o la discriminación chilena o criolla si se quiere es totalmente mestiza o sea estar orgulloso del mestizaje al final es estar orgulloso de lo que ellos han construido que no es ni más ni menos que el chile independiente luego de rechazar la hispanidad en el momento de la independencia yo, yo quiero tomar uno de los puntos que toca
2: Felipe tomarme un poco de las palabras de todos un poco lo que dice Max tratar de complementar un poco lo que dice Felipe el conflicto mapuche se radicaliza a mi juicio a partir de diciembre del año 1997 aquí toma fuerza una coordinación ahora que es la coordinadora Arauzco y que empieza a promover una lucha pero que es una lucha entre el pueblo mapuche y el estado chileno la coordinadora Arauzco lo que plantea es una liberación nacional, ellos existen al, algunas declaraciones a la prensa en esa época en diciembre, donde manifiestan que ellos tienen que generar un movimiento político al interior del de movimiento mapuche, valga la, la redundancia para poder promover ideas de liberación, de separación y para lograr ese objetivo entonces eh, no importa cuáles sean los medios que se utiliza, si sí, hay que recurrir al terrorismo, porque a mi manera de ver el, lo que hoy día ocurre en la Araucanía es que decirlo con todas sus letras, es terrorismo quiero, tú recordabas por ahí el caso Lutzinger Mackay, hoy día la ley que justamente está destinada a combatir el terrorismo, define el terrorismo como cualquier acto que está destinado a causarle temor a la población, y si la quema de camiones, si la quema de fundos, si la quema de empresas, no es un acto que está destinado a infundir temor en la población yo no, no de verdad no me explico qué es terrorismo, qué es terrorismo acá tenemos un grupo que persigue fines políticos, que está organizado y que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar una especie de liberación llamémosle autonomía se parece quizás Gero y ahí tú te manejáis más a lo que hoy día se pretende en eh, España ¿no? en, en Barcelona
0: bueno, lo que se vive en Barcelona está claro. Es decir, eh, creo que en, en, en España en general hay un gobierno muy débil, muy débil, y es reconocido y podemos eh, recurrir a un montón de, de periodistas y, y críticos políticos. ¿Qué es lo que ocurre realmente en España? Hoy día tenemos un gobierno y una clase política rendida a los pies de todo lo que pueden ser, o podríamos llamar, movimientos extremistas. Quiero preguntarte si, si podéis explicarle a los auditores, tú, tú que conocí bien esta realidad, si uno puede, si es descabellado o no no, al final, hacer un símil entre, entre el caso de Cataluña y la causa Mapuche. Mira, más que Cataluña, yo creo que el País Vasco es uno de los más famosos a nivel mundial, junto con el catalán, ¿no es cierto?, de, de, de toda esta lógica de independencia, etc. No sé si soy experto ni manejo muy bien el tema, pero me familiarizo muy bien, eh, gracias a mi, eh, digamos, la relación que tengo con algunos primos que viven allá y que me han contado cómo se vive esto. Mejor
2: que yo, de todas partes.
0: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si sí, existe realmente un símil, y el símil que está en la ETA. La ETA es un movimiento que nace en el año más o menos, si no mal recuerdo, en el año 60, 70, por ahí, creo que su primera asamblea fue el año 1961, si no me equivoco, en San Sebastián, en la Euskadi de Básicamente es un movimiento terrorista que desde que existe ha buscado y perseguido gente estratégica para asesinar. Cualquier persona que figure y que sea una potencia en el País Vasco, principalmente, que tenga relación con la Iglesia, con el sistema, con la derecha, es perseguida y asesinada por la ETA. Que yo te podría decir, hay un símil sí, quizás la ETA es mucho más intensa o fue mucho más intensa en su momento. Pero tiene este afán rupturista, ¿no? Como el, como Anarquista, el... tú completamente. Y lo que pasa en España es más magro todavía. O sea, a mi juicio, si tú me haces la pregunta a mí, yo te digo, hay un Estado, hay una clase política muy débil que ha caído rendida ante el terrorismo y no lo han sabido enfrentar. Sin ir más lejos, desde 1961 que existe un movimiento como este, incluso hay quienes dicen que existe desde 1956. Entonces, ya llevas mucho tiempo con un ente, sin embargo, sigue existiendo. Es muy parecido a lo que pasa en Colombia, que Santos firmó un acuerdo de paz con las guerrillas de Colombia, lo que es completamente una fachada. ¿Por qué? pasó? Se firmó este famoso pacto de paz, ¿no es cierto? Donde se le da una, un sinnúmero de beneficios a los guerrilleros, como escaños en el Senado, fondos, eh, beneficios, becas, estudiantiles, etc. Y de repente aparece lo que se llama la divergencia, que es lo mismo, que en el fondo claro, las cabecillas de, la, de los guerrilleros firman este pacto, salen del sistema, porque empiezan a vivir el lujo, se levantan todos los cargos en su contra, llevan una vida tranquila, incluso con guardaespaldas, para que nadie les haga nada, y pasan los que estaban en un puesto más abajo, hacer la cabecilla. Entonces pasa a ser un siglo interminable. Pero también tenéis los otros casos, que fue el que me preguntas tú, Cataluña, también tienes Galicia. ¿Por qué te digo estos tres casos en España? Porque resulta que la base de todo para postular y fortalecer estos movimientos es la lengua. Tenemos los gallegos, tenemos el País Vasco y tenemos eh, los catalanes. Galicia quizás no ha tomado tanto power porque sin ir más lejos, tú puedes mirar las, las redes sociales, puedes mirar los, los, los resultados electorales y te vas a dar cuenta que la población tiende a ser más conservadora y más apegada al centro común, Vox ha sido un exitazo en Galicia el Partido Popular también, en cambio después tenéis, y aquí quizás Felipe pueda aportar más, Cataluña y el País Vasco que están más cerca de Francia, y Francia ha sido reconocido por ser una sociedad muy revoltosa, digamos muy revolucionaria, y Pablo Iglesias el, el líder de Podemos, junto con Irene Montero, han instrumentalizado el movimiento de Cataluña y el movimiento del País Vasco para poder posicionarse, pero al final lo que realmente a ellos, es que no les interesa la lucha o, o las banderas de lucha de estas personas, sino que más bien lo único que quieren es ganar elecciones y posicionarse en el poder hay ah, quienes políticos. exactamente lo único que buscan es eso, entonces hoy día tenemos una clase política en España rendida, completamente rendida débil, muy débil, y que hoy día ha tratado de apalear Ortega Smith y Santiago Abascal, y un par de personas más del Partido Popular, pero Rajoy si tú me haces la pregunta a mí, en el referéndum de Cataluña Rajoy lo hizo pésimo, pésimo y ahí tenemos Picdemont, que se fue exiliado a Bélgica, entonces tenía un Picdemont muy fuerte, que viviendo en Bélgica seguía gobernando en Cataluña yo, yo quiero preguntarte Jero, y a todos entonces perdón pa pero para cerrar ahí, ahí está la demostración de que tenía una clase política demasiado débil bueno como un poco lo que pasa acá también, ¿no? Eh, hemos
2: tenido gobiernos que no... no han sido sí, totalmente. el terrorismo. Yo, yo quiero preguntarle a todos, Jero dijo a, hace un rato atrás que la ETA era un grupo terrorista. Quiero preguntarle a Felipe, quiero preguntarle también a Max y a Jero, por supuesto. Estos, estos grupos radicales mapuches son terroristas, ¿no? Los actos que cometen ¿podemos catalogarlos de terroristas si uno, si uno ve cómo se queman iglesias en la Araucanía? ¿excepta? ¿Hay
1: terrorismo? Eh, no hay? Independiente de que lo podáis catalogar como terrorismo, no, porque hoy en día en Chile, por lo general, por, por la definición legal de terrorismo muy difícil hacer que algo calce en el tipo delictual de terrorismo pero de que es un crimen y que es un crimen grave y reiterado lo es, yo diría que sí, al final no es tanto ese el tema al cual debería estar apuntada la, la discusión, y claro se ha de reducir esa dicotomía, si es racismo o si es terrorismo, claro, racismo no es porque ya como establecimos antes, no hay raza, hay etnia, tal vez habría etnicismo pero sería ridículo teniendo en cuenta que las etnias son construcciones sociales ya que somos todos igual de mestizos, y el terrorismo, claro, ahí ya te metís en el tema de la definición legal de terrorismo o a quienes están intentando terrorizar a mí en lo personal me parece que sí, Max eh, yo creo que sí se puede definir como terrorismo o sea, porque generan terror y miedo, inocente
3: para pa, no ver, ¿eh? también generan miedo al pueblo de que es contra ustedes también te va a que es curioso cómo la izquierda se ha tomado este sector, este, esta bandera de lucha, calza un
1: poco porque se la toma.
3: Porque si uno ve la elección en la Araucanía, por lo general, gana una derecha. Por ejemplo, el senador de la Araucanía es Felipe Castro,
1: derecha. El o sea, la única comuna donde ganó José Antonio Kast de la Araucanía.
3: José Antonio Castro,
1: tu bull, si no me equivoco.
3: Como que se toman estas banderas de lucha, y lo más pele es que la mayor cantidad de gente que vote en la. Que tenía su gente mapuche. ¿no? O sea, más allá de eso,
1: cacha que en, en su momento a Pinochet mismo lo nombraron un futalón, que es como el máximo líder que, puede, que tienen los mapuches y es el único jefe de Estado que se le ha dado ese título y eso es porque la izquierda clásica siempre se opuso a las etnias porque generan diferencias. Muy curioso, entonces se nota que
3: la clase política de izquierda actualmente en Chile quiere tomarse el de la lucha porque quiere ganar en este sector. O sea, quiere ganar en, en este sector la pierde, y la ha perdido todos estos últimos
1: años. Claro, y también porque es un es una método súper efectivo, o sea, si tú miras todo lo que ha sido, como decía Jero, en España o todo lo que ha sido Latinoamérica, en Latinoamérica no solamente en Colombia, también en Ecuador por ejemplo en Perú con el sendero luminoso en Chile, claro, ¿qué es lo que pasa? es una bandera súper atractiva porque tú articulas un medio de presión política en el que tú tienes una etnia que se autodefine como oprimida, y, y también se autodefine como violenta porque claro, una violencia justificada porque parte eti, épica, es parte de su ética, es parte de de su, de su narrativa, cosa que aleatoriamente ellos rescatan de, de, de todo el mito que existe en torno a, a la Araucanía, y se vuelve una herramienta de presión súper efectiva. Al final, sí. precisamente por esa muy delicada línea que había establecido antes, claro, entre, entre racismo, etnicismo, es, Y se vuelve tan abstracto el concepto que al final el Estado, por el solo hecho de tratar de controlar y de tratar de reprimir la violencia en el sur, corre el riesgo de quedar ellos como los etnófobos o, o racistas.
2: Y acá, acá hay que hacer una, una distinción muy importante no son todos los mapuches violentos yo hace varios años atrás ya estuve misionando en Mauidache, que es una zona mapuche y era impresionante como la comunidad te decía oye pero si nosotros no andamos quemando cosas nosotros no nos metemos a los campos a, a, a destruir lo, lo, las tierras de, de la gente o a, o a quemar camiones no, no hacemos eso este es un grupo minoritario y te lo decía
0: la comunidad local mapuche de allá son no, gente...
1: no solamente eso te dicen no son mapuches lo mismo, exactamente
0: lo mismo pasa en Angol yo sí. la en Angol y a que los mismos mapuches, cuando bajaba la gente de, de los campos, los mapuches entre comillas, que muchos decían que eran sienta, santiaguinos, que se habían ido a sentar a la zona mapuche porque tenían un par de tierras unas parcelas de, de agrado que cuando se les acababa lo que tenían bajaban a saquear al, al centro y los mismos mapuches que viven dentro de Angol, en ciudad, tenían que esconderse en sus casas, por temor a los destrozos que iban a haber. Pero para hacer un, un, un paréntesis y seguir avanzando para incorporar lo que decía Max de, de la instrumentalización de la izquierda a mí me parece que dentro también de, en relación a lo que hablamos de la ETA la ETA posiciona, sin, sin tener ningún origen indígena, digamos a diferencia de los Mapuche, la Eta posiciona ciertos símbolos y a mí los símbolos siempre me han llamado la atención porque resulta que ¿de dónde sale eh, esta bandera negra o esta imagen negra con estrella una tremenda estrella en el centro digamos que hoy día o estos días se ha visto tanto en las redes sociales o la misma bandera mapuche que tiene un culturón al centro mapuche entre comillas culturón al centro un montón de colores tiene franjas negras etcétera o sea yo tengo entendido por lo que le digo que la bandera mapuche nunca creo que nunca tuvo negro nunca tuvo un culturón al centro entonces de dónde vienen no, todos
1: los símbolos Felipe eso es que es como que me preguntará de dónde vienen los colores de la bandera del orgullo gay esa la larga es la construcción artificial moderna o postmoderna, si queréis decirlo así de que se hace de la etnia a través de, de insertarle elementos modernos y tratar de darle significado de alguna u otra manera, pero ¿qué es lo que pasa? Tú cuando generas una bandera o toda esta simbología nueva ¿qué es lo que te permite? O sea, te permite por primera vez en la historia de unificar el pueblo mapuche eso nunca pasó, entonces claro, ahora tú tienes una bandera del año 80 en adelante en que puede decir todo el pueblo mapuche y tal vez muchas otras etnias o pueblos originarios y toda la gente que se autoperciba como mestiza y que quiera unirse a la causa, claro, te quiere metido dentro del mismo saco, y qué es lo que importa en política, y en especial dentro de la política postmoderna es qué saco es más pesado, ¿dechai? para el momento de hacer expresión, entonces ¿qué es lo que, tú haces una bandera para poder a larga abarcar la mayor cantidad de gente posible y unificar claro. dentro de una misma bandera una causa, o sea larga, no, no te voy a decir que es artificial, pero que es un constructo, ¿dechai?
0: O sea, prácticamente agarra lo bonito de, de cada una, sea verdad claro, o sea,
1: una, digamos. Por supuesto, tienes que darle credibilidad, tienes que, por eso se, te decía que era la, la, la aproximación más situacionista a la construcción de una, de una etnia. Era tomar o sea, los elementos que ya tenías de antes y reformarle su significado y insertarle nuevos. ¿eh? Claro, pero para que, que a la larga se, se vea una continuidad y puedas a la larga exigir una deuda histórica. Pero
0: estamos, estamos frente a un movimiento mapuche o etnia que empieza a reclutar gente que no es propiamente mapuche, sino que más bien empiezan a homologar un montón de otras etnias para aumentar o inflar, digamos, de aire este gran globo que se llama la etnia mapuche. perdón por ponerlo así, pero es verdad. Entonces, empezamos a armar un esquema con el título de mapuche, pero que tiene cosas bonitas, digamos, o, o lo más sensacionalista, sea verdad o no sea verdad, que es propio, incluso, de un libro de Baradí. pero al final tenemos a un montón de Baradis, que ni siquiera son mapuches, son gente que se las da de intelectuales, construyendo símbolos para identificar un montón de etnias y homologar un montón de etnias. Entonces, está ¿Estamos defendiendo las etnias o estamos globalizando un todo, formando un colectivo sin importar lo que realmente es propio y rico de cada etnia, de cada cultura? Esa es mi pregunta. ¿En qué estamos? Claro. ¿Estamos en, eh... Eh, frente a una nueva lucha de clases o estamos frente realmente a una lucha de un pueblo que quiere derechos y respeto? ¿Qué tan de real tiene esto? Porque yo veo las banderas, veo la simbología y es completamente absurdo. Cada día nacen nuevos símbolos. ¿De dónde nace eso? Pero no me vengas a decir que estás defendiendo los derechos de los mapuches y hay un montón de símbolos y un montón de cosas que no son propios de los mapuches. ¿no?
1: no, por supuesto, por eso mismo te decía, a la izquierda esto le conviene, ¿por qué? Porque al momento de tomar estos símbolos lo que hace al mismo tiempo es despojarlos de contenido y darle el contenido que a ellos les conviene. No es que estén a la larga con la causa mapuche, sino que están convirtiendo la causa mapuche en una decoración o en, un, ¿cómo se llama? En, una, en una fachada distinta a lo que sería eternamente la lucha de clase entre opresor y oprimido, para poder mantenerla viva y, y a la larga esta sería la forma más efectiva de hacerlo, porque tiene for una forma a la larga de justificar violencia, que sería toda la, la causa mapuche en el sur y a la larga se sería un método mucho más efectivo de opresión que hacerlo de otras maneras. Y, y eso se replica en toda Latinoamérica.
2: Y se cumple, perdón, Felipe, el, el requisito de opresor oprimido, porque el opresor sería el Estado y el oprimido lo del pueblo mapuche, ¿no? Que, que en el fondo fue privado, cierra, la lógica sí. está Absolutamente, presente. Y volvemos al
3: punto que hablé en el principio, que claramente a esto le conviene a la izquierda con pues, mucho dinero, porque la Aragonía pierde, o sea, no gana, porque esa sociedad no gana y también porque la gente, al, al ser un discurso socialista, se empoba diciendo que oh, la izquierda ayuda al pueblo mapuche, siendo que el pueblo mapuche no quiere la ayuda de izquierda. Porque si no votaría por la izquierda, que era lo más lógico, ¿sí?
1: Efectivamente. Si sí, lo que están tratando de unir acá no es, no es a la gente de la Araucanía, es a la gente, es principalmente a la gente de Santiago. ¿Sí?
3: darle una bandera de lucha a la gente de Santiago, y por eso acá el 18 de octubre veíamos gente con la bandera mapuche y lo más que ninguno de la gente estaba, que estaba aquí era Mapuche, no más pele que ninguno, casi, incluso ninguno había estado en la Araucanía y, y hacían gritos en Babulumbur, diciendo con nosotros por el problema. Pero el problema lo más pele que, sabiendo con lo que vota, lo más pele no quería esto.
1: Y yo estuve varios años también como igual que Jero en mi, mi época más de misionero, estuve en Purén en Arauco, en Florida en Angol también, pero la misma historia que contaba Giro la escuché muchas veces, o sea todos son pueblos de la zona de la Araucanía y no ah, en Cunco también y todos repiten lo mismo al final, como quien dicen estos terroristas no, somos, no, no son los mapuches, nosotros no estamos de acuerdo con esto este, esta gente es un problema y nos tienen el gobierno nos tiene votados y nos tiene solo
2: Oye, pero solamente para reforzar el punto yo, si me dan permiso, les quiero leer muy brevemente una declaración de la coordinadora Arauco, para que vean que acá hay una intenciones clarísimas. Fíjense, esto fue publicado en el año 1997. Si a futuro, dicen, no se producen los cambios necesarios respecto de un Estado que nosotros denominamos opresor, tendrá, que, tendrá lugar necesariamente una etapa de liberación nacional, y esto es en el plano político, cultural, económico y también en el plano militar. O sea, ellos van en todos los planos, persiguiendo esta
0: lucha de liberación nacional. Es una ETA, son guerrillas colombianas, es exactamente la misma lógica no me digan que no hay Pero, inteligencia detrás de eso ese discurso y, y, tiene una inteligencia medita. tiene un objetivo mucho más allá realmente de obtener simplemente derechos y beneficios o con, ser considerados como una etnia. Absolutamente y,
1: espere, ¿Cuál es el problema de eso? Al final como te decía el mestizaje en Chile es tan transversal y, y teniendo en cuenta que son un constructo social las etnias también a la larga autodeterminada, ningún chileno o sea, tiene más derecho que otro a reclamar las mismas tierras, todos tienen la misma cantidad de sangre indígena, entonces ¿por qué un colectivo tendría derecho a exigirle al Estado que se la den a ellos y no a todos los demás? No, y mucho menos no, de forma violenta.
2: Yo, yo no sé si todos coincidimos en que en, que en definitiva acá hay claramente objetivos 100% definidos y la liberación nacional se consigue a través de estos planos de acción, nada que discutir en el fondo. <risa> Yo, yo no sé si... si
1: al pan pan y estoy, al vino vino. Claro. Bueno, eso, esa frase, nada que discutir, la verdad, podríamos dedicarle un podcast completo, que sobre todo... <risa> no, pero, <risa> no, pero digo por, por el modernismo de fondo, en el nada que discutir, de, de, de que no, hay, no, no puede haber diálogo, solamente una lucha de grupos de presión colectiva que no pretenden dialogar nunca uno con otro, sino simplemente dominarse a través de un control del lenguaje, y de la cultura, y de las redes sociales, y, de, y todo lo que pueda controlarse.
0: Y va a ir cerrando. Yo creo que tenemos... Que ser consciente de que lo que existe hoy día es un movimiento que no es mapuche a mi ojo, no es mapuche, hay una instrumentalización militarizada de parte de la izquierda, que no quiere hacerse responsable la izquierda, digamos, lo que conocemos los que están sentaditos en el parlamento y en distintos organismos estatales, orquestada desde hace mucho tiempo, entonces aquí hay un movimiento que no es mapuche, que es propiamente y puramente terrorista, como medio guerrillero incluso, me y le pido a la izquierda que sea consciente de que aquí lo único que está haciendo es instrumentalizar el nombre de los mapuches utilizando sus símbolos y convocando a marchas a levantamientos sociales es nada más que destruir Chile pero al final se están aprovechando de algo tan genuino tan original tan propio de nuestra tierra como los mapuches para poder alcanzar simplemente poder entonces mi llamado es hacerse conscientes y hacerse responsables de lo que, que están haciendo es destruir el país un montón de familias que hoy día viven aterradas en la Araucanía porque así como pasó con los Lux y Macay ha pasado con un montón de gente
2: no, y destruir el modelo también por favor, esto es lo mismo que, que la conversación que teníamos en el capítulo anterior de las FP, la coordinadora esto ha sido muy precisa, muy clara en que hay que combatir entre otras cosas también al modelo como llama a la izquierda, le gusta llamar a la izquierda neoliberal, o sea, a mí me parece
0: que, que eso es evidente bueno, para ir
2: cerrando, Max eh, la izquierda
3: sea responsable de lo que está haciendo, de tomando esa lucha de lo grave lo que está generando, que está generando dos cosas, primero, generar más odio que genera lo que pasó hace un par de días gente gritando que lo, que nos salta el mapuche que eso no debería existir en Chile. Eso no es culpa de ellos son españoles, colonizadores, no, porque son gente que eh, sufre terrorismo, le están poniendo la bandera que esto es gente mapuche. están girando un odio gratis, y es culpa de la izquierda que le está poniendo bandera a estas cosas, diciendo, no, el pueblo mapuche se ha atacado y todas estas cosas. La izquierda se haga responsable de lo que está haciendo y se, aparte, se nota, por lo que hemos hablado, que quieren ganar un beneficio político y no ayudar a, a sí mismo el pueblo mapuche. de contar un beneficio político. No importa un huevo el pueblo mapuche ni idea. Entonces, la gente que apoya a esta gente este mundo, no tiene idea por la noche ni no idea de lo que está pasando. O entonces sea, que se responsables de lo que están haciendo, intenten de evitar esto intentar resolver el problema desde ahora ya que existe hace más de 20 años desde que yo tengo memoria me acuerdo que existe pelea por, por el pueblo y no se ha todavía. todo ahí.
2: No, simplemente volver a enfatizar que, que para mí este problema muy, muy, muy político lo que se percibe una vez más es pegarle al modelo, pegarle al sistema yo no sé o más bien si sí, sé sí, cuál es el fin que la todos por parte
1: de la izquierda. Eh, bueno, yo más que nada algo que nunca estaba a recalcar, al este final todos los individuos merecen tolerancia y respeto, pero no por eso una persona nace amarrada a una conmovisión del mundo, menos con una lucha en la sangre, mucho menos en Chile. Entonces al momento de construir una sociedad, existen ideas más idóneas que otras, al momento de buscar el bien común de la sociedad, no está mal aprender y tomar unos de otros, como por ejemplo los romanos lo hacían con los griegos, los españoles con los árabes, los mexicanos con los europeos, y los mapuches tienen mucho elementos muy rescatables, pero esos elementos en general ya fueron integrados y la idiosincrasia mestiza que tanto se busca rechazar como criolla, en la República Chilena desde el principio, entonces autodefinirse como en un conflicto para obtener poder y beneficios porque ya establecimos que según la misma izquierda es todo menos nato y biológico, esta cuestión. en la actualidad es una instrumentalización muy burda para correr la lucha de clases, la cual es un concepto que es mucho más foráneo, la lucha de clases digo, y mucho más moderno que la tradición judeocristiana por ejemplo, que es se critica, y también es, como se llama, un elemento que ninguna sociedad sana debería asimilar, porque al final lo único que causa es sufrimiento, conflicto lucha y resentimiento durante décadas.
0: Gabriel Boric Font Boric, apellido croata, Font apellido europeo también, sé que Realmente quieres luchar y quieres devolverle sus tierras, busca a la última viejita, Segnam que hay en Tierra del Fuego y regálale tu casa porque supuestamente las tierras magallánicas le pertenecen a los cegnan y a los monos entonces si en verdad te identificas con la causa si en verdad quieres luchar por los pueblos indígenas entrega tu casa la casa que te compraste el año pasado esa ser es el primero en entregar las tierras porque el resto tiene que estar entregando las tierras que muchos compraron en base a esfuerzo y sacrificio sudor y lágrimas la plata no nace de las plantas weón. entonces basta de discursos pencas discursos bananeros y populismo lo
2: que pasa es que Jackson solamente que se sabe donar
1: entre cuentas. <risa> claro. A, ver, a ver, cuenta sudor y de claro. sus donaciones. <risa> bueno, y un pequeño alcance a lo que decía de las tierras también. La expropiación que se hizo, de, o sea, por parte del Estado a las tierras mapuche, se hizo con el mismo criterio con que se expropiaba las tierras de la reforma agraria. Que había veces que eran cultivables o no. Claro, ahí se entiende que los mapuches, como cultura, nunca cultivaron las tierras, propiamente tal. O sea, las cultivaban, pero no su tierra. Su tierra no es para cultivar, sino que sembraban donde querían, cosechaban donde querían. Entonces, claro, el criterio puede ser un poco, claro. un poco engañoso. Pero en fin, eh...
0: ese tema de las tierras es transversal y a los gallos no hacen distinciones, no les importa lo único que hablan es de tierra y que hay que devolver las tierras y los derechos y la no sé qué y no, la no decía,
1: Todos los chilenos tendrían el mismo derecho a esas tierras y todos tienen
0: la misma sangre mestiza, incluso ellos. Claro, ese, ese es otro tema. Basta de infundir miedo, basta de aumentar y, y generar rivalismo en la sociedad y háganse responsables. En fin, vamos cerrando. Un gusto estar con ustedes, muchachos. Tomás, una vez más, Max, Felipe, bienvenido a este gran proyecto. Vamos bueno, gracias a todos. Chao, chao. Ahora Gracias,
1: buenas noches.